0: Si estás interesado en defender alguna religión, si crees que el ecumenismo es satánico, o si piensas que la música que no es litúrgica es del diablo, no sigas escuchando, este podcast no es para ti. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? ¿Cambias de emisora de radio pero no encuentras lo que buscas? ¿Encontraste el archivo correcto? ¿Estás a punto de escuchar lo mejor en música católica
1: contemporánea?
0: Esto es extrema emoción, solo música que edifica. nuevamente en un episodio más de nuestro podcast, hoy en el episodio número 16, gracias a Dios ya 16 episodios de esta primera temporada que esperamos sean muchas más, hoy tenemos una gran invitada, como siempre lo decimos, para la gente que está en YouTube, probablemente ya la reconocieron, para los que nos escuchan en eBooks, vamos a dejar que se presente, eh, y pues bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, buenos días,
2: buenos días a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí compartir eh, contigo esta mañana y bueno, con todos los que estén en ese momento eh, ahí conectados, escuchando.
0: A ver, bueno, cuéntanos, preséntate para que la gente eh, sepa de quién es la voz.
2: Bueno, yo soy Paulina Rojas, eh, música católica. Soy chilena, pero vivo ya en Colombia hace 13 años. Estoy casada Mamá de Isabel, Que tiene nueve años Y bueno, dedicado a, a la música Tiempo completo Full time eh, Para Dios y para la evangelización
0: Amén, amén, amén Y bueno, bueno, pues Te agradecemos la, 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 la atención La facilidad, el tiempo Y bueno, también creo que, que Son de esas cosas que Dios va poniendo En, 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 en su lugar yo recuerdo que cuando empezábamos todo esto, yo empecé a mandar invitaciones a mucha gente. Y poco a poco han ido respondiendo. Y creo que eso ha sido así. Poco a poco hemos ido sacando nuevos episodios. Y bueno, poco a poco la gente también los va conociendo. Y por eso te agradecemos que, que nos regales algunos minutos de tu tiempo. Y cuéntanos, ¿cómo fue que llegó la música a tu vida? Desde chiquilla, ya grande...
2: Bueno, es curioso porque la música no no era una opción en mi vida, sí. <ríe> eh, no era una opción en mi vida, yo empecé eh, eh, desde muy chiquita a hacer estudios de otro tipo, eh, estudié trabajo social, eh, estudié sistemas o informática, que es sí. lo mismo, sí. Eh, y mis planes, mi, mi, mis proyectos personales de vida Y lo que yo deseaba para mi futuro No tenían nada que ver con la música Pero nada, ni siquiera así de cerca eh, La música llegó por un antojo Porque eh, una Navidad hace muchos años Que no voy a decir
1: cuánto <ríe> En
2: una Navidad eh, yo llevaba pidiéndole a mi mamá en ese tiempo una guitarra, me llamaba la atención la guitarra, entonces yo le decía a ella que yo quería una guitarra de Navidad, pero como quien quiere tener una guitarra o un instrumento, en este caso cualquiera hubiese sido, eh, como para tocarla ahí, como para plan con los amigos, como para, como para tener un instrumento. Y la verdad que eh, cuando la guitarra llegó a mi vida, bueno, yo yo estaba ya caminando eh, en, en mi vida de fe de una manera un poquito más comprometida, eh, estaba eh, apoyando en el coro de mi parroquia eh, por una cuestión de que había necesidad de un coro, no okay. porque yo quisiera irme a ofrecer para cantar, y, y llegué a ese coro a mi parroquia eh, Unos años atrás había estado trabajando Con la catequesis de niños Con la catequesis de confirmación Y bueno, necesitamos que nos apoyen el coro Y yo dije, bueno, a mí me han dicho que yo canto Algo entonces <risa> llegué a... Pero llegó un momento En que la, la voz no era suficiente Entonces eh, sería bueno De pronto tener un, un músico Y bueno, yo había llegado a la guitarra A mi casa y yo había estado solita Con unos libros eh, eh, con unos tutoriales, en fin, tratando de aprender sacando música en esa época de folclore chileno, okay. en eh, la, mi y ya, <ríe> o sea, no okay. había nada más. <ríe> y con ese la y con ese mi, y eh, un poquito más adelante con un re, llegué a tocar las misas en mi parroquia Muy bien. y a animar la catequesis de una manera pues mucho más bonita. Pero de ahí adelante empezaron a pasar muchas cosas que me fueron indicando eh, lo que definitivamente Dios quería para mí.
0: Ok, bueno, sí. sí ah, definitivamente, la... como, que, como que Dios va poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Que es lo que hablábamos. Ok, así fue como llegó La música. La ¿Cómo música, llega Dios a tu vida?
2: Pues mira, esa es una pregunta bien curiosa, porque a veces la gente piensa que definitivamente... Dios llega a nuestra vida cuando tiene que pasar una catástrofe.
3: Okay.
2: Cuando pasa una desgracia, entonces llega Dios a la vida de alguien. Y yo creo que no siempre pasa así.
0: ¿En tu caso no fue Dios así?
2: No fue tan así, porque yo creo que Dios llega a la vida de la gente no solo por tragedias, desgracias, eh, sino también a veces por momentos de crisis, que no es lo mismo.
0: ¿no? Claro, entiende, claro, entiende, entiende.
2: Y en mi caso bueno, yo soy hija única de papás separados okay. eh, yo crecí en, en una familia de fe, en una familia practicante, digamos entre comillas, eh, de misa de domingos, como te decía antes, eh, yo estuve haciendo catequesis para niños chiquitos luego para los jóvenes, para confirmación desde ahí empecé a entrar en, en, en todo lo que es el mundo pastoral en mi parroquia, en fin pero eh, yo no había tenido lo que se llama un encuentro. Yo estaba muy relacionada con las cosas de Jesús.
0: Pero no, Pero con, no Jesús. con Ok. ¿Eh? Bueno, ¿qué te parece antes de continuar con la historia? para que la gente se quede acá con nosotros. Vamos a escuchar un primer canto. ¿Qué canto nos podrías compartir de los primeros que hay en tu vida, que ya tengas grabado?
2: De los primeros que hay en mi vida podría ser una canción que me gusta mucho que se llama Eres mi Dios. Eres mi Dios. Está ah, en mi historia en el disco de mi historia
0: en Ok, perfecto, pues vamos con Eres mi Dios de Paulina Rojas. Regresamos para que nos cuente la historia. Así que no le cambies, no le pauses. Esto es Extrema Unción, solo música que edifica. Ya regresamos después de haber escuchado este primer canto, y por ahí estaba pendiente que nos contara Paulina la historia, porque nos quedamos picados con la historia. Cuéntanos, Paulina, después de todo esto, ¿qué más?
2: Bueno, como te decía, eh, una cosa son las cosas de Jesús y otra cosa es Jesús. Sí. Y... Yo tenía hasta ese momento una historia de vida bien difícil eh, con la ausencia de, de mi papá, con una serie de precariedades en mi familia, eh, con todo lo que significa eh, sentir que eh, eres hija única, pero tenía en ese momento una mamá que para sostenerme a mí tenía que estar trabajando a full time, yo casi no la veía. Entonces crecí en medio de la casa de mis abuelos, eh, que ya estaban muertos en ese momento, solo uno tenía vivo, eh, entre hogares de niñas, eh, internados, eh, en las casas de mis vecinos, <ríe> en las sí. que pasaba los días, porque como mi mamá trabajaba, no podía estar todo el día encima mío, pues yo recorría al barrio completo, jugando con las amigas, me daba la noche. Eh, Digamos que yo resumiría que fue una época de mucha soledad, de mucha incertidumbre, de muchas necesidades, de todo tipo, de sentirme muy expuesta a, a muchas cosas, eh, yo creo que muchas cosas malas que uno quisiera, que no quisiera que le pasaran a sus hijas, me pasaron a mí.
0: Wow, okay.
2: Y yo creo que eh, de esa experiencia eh, se derivaron muchas necesidades de, de afecto, de amor, de, de atención Y yo creo que eso me llevó a seguirle los pasos a mi mamá Que en ese tiempo, yo ya te estoy hablando de mi adolescencia, juventud ya casi Cuando yo tenía 14, 15 años aproximadamente okay. eh, Mi mamá empezó a participar en grupos de oración eh, ella había tenido un acercamiento con las cosas de Dios en la época en que yo hice mi primera comunión por el hecho de tener que ir a las charlas a los que tienen que ir los papás Ajá. yo estudié en un, un colegio católico pero como te digo era todo muy, muy mecánico y muy de cumplir ¿sí? Okay, ¿sí? pero nada más allá yo conocí al Señor ya de manera mucho más íntima, mucho más personal y un encuentro como tal en un retiro que se llama en Chile Eje, Encuentro de Jóvenes en el Espíritu. Okay. Una experiencia muy linda, eh, yo creo que yo pude concebir en ese tiempo una, una visión de Dios como papá, de la que a mí me habían hablado mil veces en lo que se conocen como seminarios de vida en el Espíritu, en la experiencia de la renovación carismática, que fue donde yo comencé, detrás de mi mamá, pero yo, yo no entendía a ese Dios como papá por la, por la historia que yo tenía. Y en ese encuentro de Jóvenes en el Espíritu, yo tuve una experiencia muy fuerte de la paternidad de Dios. Eh, y yo creo que de ahí en adelante Dios empezó conmigo un proceso eh, de sanación, de reconocimiento, de, de aceptarme como yo estaba, como yo era, las cosas que yo había vivido, las cosas que tenía y las que no tenía, y que ya no tenía que seguir peleando con eso porque eso ya no estaba... <risa> Eh, sí y, y un poco como a también a, a, a reconciliar la relación con mis papás que eso también es una historia bien, bien, bien especial y bueno yo creo que de ahí solo vinieron cosas buenas eh, en cuanto a, a mi relación con dios porque yo culpaba mucho a dios por todas las cosas que me habían pasado ¿no? como es como es muy normal eh, y, y dios fue muy bueno conmigo dios me fue, me fue fue poco a poco Dios va al paso que va cada quien a, quien, a quien toma, a quien sana, a quien ama, y lo va haciendo un proceso, ¿no?, con cada quien de manera muy particular y al pasito que cada quien puede ir andando.
0: A ver, algo clave que dices es proceso, y es algo que en algún momento inclusive Marco López nos compartía, que con Dios es un proceso, Mucha gente piensa que cuando tú le das tu vida al Señor, pues todo cambia como por arte de magia, ¿no? Y eso no sucede así, eso es una realidad. Creo que muchas veces se te ponen peor las cosas. Pero definitivamente lo que hace contigo es eso que tú decías, un proceso. Largo, corto, no lo sabemos, pero es un proceso. Y es lo que decías bien importante también es eso, depende de la persona porque Dios no coacciona, Dios no... No, no hace que, la, que nosotros hagamos a la fuerza Sino que en la medida en que uno esté dispuesto Es como Él también está dispuesto a, a sanar todo lo que haya que sanar ¿no? Y me parece que eso fue lo que pasó contigo
2: Sí, absolutamente Sí, eso, Dios no actúa como a veces mucha gente piensa por arte de magia O sea, no es que yo lo encontré y ahora mi vida va a ser maravillosa y no van a haber problemas y todo va a estar sanado y todo va a estar perfecto y a veces la gente lo mira a uno como ay, yo quiero ser así, como la hermanita, y yo digo, no, espérense un poquito porque <ríe> para llegar hasta allá hubo mucho camino pero <ríe> no, hubo cosas que hubo tu, cosas que tuve que soltar y hubo muchas lágrimas y no porque Dios trate de esa forma sino porque son los mismos dinamismos Particulares de cada, de cada uno ¿no? que son tan diferentes de una persona a otra, y, y cada quien sabe qué tiene que asumir, qué tiene que dejar, qué tiene que contar, en qué tiene que crecer, y esas cosas a veces suelen.
0: Sí, definitivo, definitivo, y, y, y sí es cierto. O sea, nosotros podemos decir, ay, ¿por qué no me pasa como a la hermana? Pues es que para que te pase como a la hermana, tuviste o tendrías que vivir lo que la hermana o lo que el hermano vivió, y eso es. Y esa es la diferencia, ¿no?, que muchas veces no entendemos. Y con Dios Así hay que es. ser pacientes, hay que ser pacientes porque todo, todo nos los da en el momento y en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, ¿no? Así.
2: Creo que algo Así. bien
0: importante es entender que Dios es un Padre, Dios es el Padre, y como Padre nos da las cosas que necesitamos, no las que queremos, uh -huh. son cosas bien Así. distintas, ¿no? pero muchas veces no lo entendemos. Así es. Pues, pero bueno, ok, ¿qué pasa con la... ¿Cómo es que tú decides entrar en este tema de cantarle a Dios de manera plena? Porque una cosa es ir a cantar al coro, no sé, cada misa o cuando hay un evento o en la catequesis, y otra cosa es dedicarte de manera profesional grabar discos y hacer este servicio para Dios. ¿Cómo es que llegue esa decisión a tu vida
2: mira eh, como yo te decía yo tuve obviamente una juventud normal como, como muchos muchachos que, que tienen sus, incluso sus sus grupos de, de oración o sus grupos donde se reúnen de alguna espiritualidad X y, y, y siguen y estudian eh, otros trabajan eh, para mí todo eso era también parte de mi vida muy normal yo creo que eh, yo sentía que dentro de mi proceso espiritual Dios me estaba dando mucho más de lo que yo pedía porque yo pedía Señor, que mi papá regrese algún día Que yo lo pueda conocer Señor, que mi mamá esté más tiempo en casa conmigo Señor, que yo algún día pueda viajar Y conocer algún lugar eh, Señor, que yo pueda estudiar Que yo pueda ser profesional Señor, que yo algún día me pueda casar Y si tú te das cuenta, Todas esas cosas son como Como lo que va, Le va pasando a un ser humano A la medida que va creciendo Son las facetas que uno va eh, viviendo pero definitivamente yo sentía que Dios me estaba dando otras cosas que eran adicionales a esos procesos que son muy normales en una persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que yo sentía que estaban llegando a mi vida muchas oportunidades de crecer, de formarme de avanzar, de tener el privilegio de, de asistir a, a, a muchos retiros, a muchas conferencias, a muchos seminarios, a muchas cosas, hasta que llegó un momento en que yo dije, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Okay. Eh, no era como, bueno, escribamos un libro. <risa> sí, eh, yo sentía que... Eh, era mucho más allá de estar en mi parroquia, de cantar el coro en ese momento, que era lo que yo hacía, o animar la catequesis, o formar parte del, del Ministerio de la Música, de la renovación carismática de la zona donde yo vivía, que era el sur de Chile, y yo sentía algo más, yo sentía dentro de mí que algo pasaba, que... Que, que algo se desbordaba de una manera en que yo no la podía contener yo decía, no, esto es amor esto es esto es necesidad de salir esto es necesidad de hacer de no quedarme quieta y yo decía definitivamente este Dios que me ha dado tanto se merece que yo le dé todo okay. y, y bueno yo empecé a trabajar en esa época yo, ya, yo trabajaba eh, te estoy hablando de más de 20 años eh, de edad yo ya tenía eh, el Señor me regaló la gracia de conocer a mi papá, de encontrarme con Él, de sanar esa relación. Y, y bueno, todo eso fue sumando a, a, a mi deseo de, de sentirme, o sea, yo me sentía muy agradecida. Creo. Okay. Eh, yo creo que cuando tú sientes mucha gratitud, eso te dinamiza. O sea, tú no puedes decir como, bueno, gracias, yo me quedo aquí tú sigue haciendo, <ríe> ¿sí? No, 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 no. no, no, no. <ríe> de, de, de entregar también, de dar algo, porque es que es, un, es una relación, okay. y yo en ese momento, bueno, tenía una relación amorosa, estaba a punto de casarme, tenía argolla puesta y todo para casarme, cuando conocí al que soy mi esposo, wow. <ríe> y, y <ríe> y bueno, las cosas pasan de las maneras en que uno no esperaría que pasen, pero pasan y, y bueno, era una relación bien difícil eh, él no tenía nada que ver tampoco con, con, las, con las cosas en las que yo participaba las cosas de Dios, entonces era una relación complicada y, y bueno esa relación se terminó eh, en ese lapso de tiempo yo había conocido al que hoy es mi esposo eh, fue un noviazgo súper cortito eh, nadie da un peso por nosotros. Nosotros nos conocimos Un septiembre del 2003 y nos casamos en mayo del 2004. ¿sí? Ese lapso de tiempo fue un noviazgo virtual eh, como de cuatro meses, una cosa así, donde salía más barato casarse, porque la cuenta del teléfono era muy costosa. Eh, ya hasta ahí pues yo ya llevaba un camino con Dios de un, eh, en, en, en muchas áreas ¿sí? yo ya había trabajado con jóvenes ya estaba trabajando también con adultos ya había estado eh, mucho más involucrada de manera seria con el tema de la música, con el tema de formación de músicos también de mi, de mi región eh, y decidimos casar. entonces ahí fue que yo tomé la decisión de venir a Colombia y eso fue en febrero del 2004 y yo podría decirte que a partir de ese mes que fue febrero del 2004 eh, yo decidí dedicarme a la evangelización a tiempo completo por esas cosas que uno no planea nosotros comenzamos a salir con mi esposo de misión juntos, mucho tiempo eh, juntos, como pareja como esposos hasta ese tiempo mi hija todavía no existía que eso fueron más o menos tres años de evangelización juntos y yo dije, no, definitivamente esto es lo que a mí me llena él ya lo venía haciendo desde hace mucho tiempo más atrás yo llevo hasta la fecha 20... del año 92 hasta el 2017 25. 20, pues, podría decir que ha sido un poco como dedicada a la evangelización ahora, a tiempo completo, en el momento en que yo llegué a Colombia que fue, como te digo, fue en febrero del 2004, y desde ahí en adelante ya no paré. Pero lo bonito de todo esto es que ha sido muy espontáneo, o sea, no es como... No
0: está me, da,
2: me, da, me da dolor decirlo, porque sé que esto es una realidad que pasa en muchas partes, y es como, eh, sin tener que pretender, eh, como, oiga, lléveme, oiga, invítenme, oígame, por favor, no, o sea... Yo digo que Dios ha sido bueno y una de las maneras de poder discernir que, la, que ha sido la voluntad de Dios justamente ha sido que las cosas se han dado de manera muy natural sin tener que romperme las manos golpeando puertas porque definitivamente creo que Dios cuando las quiere abrir, las abre. Y, y desde ahí hasta acá pues ha sido un, un proceso bien bonito de, de, de ir viendo cómo Dios toca corazones a través de la vida de uno a través de la música y, y a través de tantos espacios de evangelización a las, a las que el Señor me ha permitido llegar. Y en su momento, cuando llegué a Colombia, fue de la mano de mi esposo, muy juntos. Y bueno, ya creo que llegó un tiempo en que dijimos: bueno, cada quien tiene un ministerio ya establecido. Si bien yo, cuando, lo, cuando se necesita, lo hago y es eh, si hay que dictar un retiro, un seminario o, o predicar, lo hago. Pero digamos que mi ministerio mi como tal es la música y la de mi esposo es la palabra. Entonces, cuando cuando hacemos trabajo juntos es muy bonito porque se, se complementa muy bien, claro. pero, pero también lo hacemos de manera separada cada uno y yo creo que eso también ha sido muy bonito.
0: Sí, claro. Es, es una manera de compartir diferente, ¿no? Sí. Bueno, ok. Pues vamos vamos a escuchar otro canto tuyo. Eh, ¿Te parece bien que sea de, de tu primer disco?
2: del de primer disco no, el primer disco fue la que, la que te dije que poder en okay. Dios está en, en el primer disco
0: ok, de ahí que nos <tose> quieres compartir algún otro canto o quieres otro diferente
2: sí puede ser una canción que es un estandarte en mi ministerio amo esa canción, tiene mucho que ver conmigo, con mis procesos en Dios y es, yo hago nuevas todas las cosas que es una canción de Eugenio Jorge da Silva, que es un hermano eh, músico brasileño en el cual
0: tuve el honor de, de grabar en español esta canción y amo esta canción. Yo Perfecto, hago nuevas todas. Las pues vamos con este: de, se llama Yo hago nuevas todas las cosas, ¿verdad? Así es como se llama el canto. Perfecto, pues vamos con, el, este, con este hermoso canto, porque ya lo escuché, está muy padre. Este, ella es Paulina, estás escuchando Extrema Unción, así que no le cambies, esto es solo música que edifica. ya regresamos, ahí estuvo este hermoso canto también, yo, yo, yo lo escuché y, y, y me llamó mucho la atención, es, y bueno, Paulina, sé que hay un concepto, y me gustaría que, que nos ayudaras a entenderlo, porque sé que es un proyecto bien padre, el tema de cielo abierto, ¿qué es cielo abierto y cómo llega tu vida a cielo abierto? Mira,
2: cielo abierto, eh, nació de una eh, iniciativa de eh, unos hermanos mexicanos que comenzaron a hacer lo que se llaman eh, una noche de adoración al Santísimo con música ¿Eh? en una parroquia en México. Eh, eso empezó a tener eh, mucho impacto se empezó a llenar cada vez la parroquia donde estaban haciendo esta noche de adoración y ellos tuvieron como, como esa revelación de Dios por decirlo de alguna manera de bueno, esto hay que hacerlo más frecuente y también de manera más grande porque es que ya la iglesia no está dando abasto y entonces se empezó a hacer un efecto multiplicador y en distintas partes pues se empezaron a hacer lo que se llamaba noches de adoración ¿qué era esto? se exponía al Santísimo eh, y se hacía, haz de cuenta, como un pequeño concierto chiquitico, eh, no mirando al público, sino mirando al Santísimo, ¿no? Eh, con mus, música y oración, música y oración, esa era la dinámica. Y eh, ellos dijeron, bueno, eh, esto hay que llevarlo a más gente, pero... Oh, Sería interesante que esto tuviera una, una infraestructura mucho más pulida, mejorada, que sea atractiva, porque pues la competencia secular es muy grande y con esto me refiero a todo lo que es logística, ¿no? Pantallas, luces, eh, escenario, todo este tipo de cosas. Y, y llegaron a, a hablar con unas personas muy importantes de México, unos empresarios muy importantes de México, que son lo que ellos llaman los bienhechores, qué quiero decir con esto, que son las personas que se encargan de todo lo que son los gastos económicos de lo que significa ser un cielo abierto como tal en una ciudad ahora, qué es cielo abierto como tal hoy cielo abierto es una experiencia de eh, concierto pero de adoración al santísimo, qué quiere decir el el, el evento Sí, digamos que el concierto como tal no está enfocado en las personas que se invitan al evento. Es decir, cuando tú vas a un concierto, tú no estás esperando que cante tal, tal o tal. ¿Sí? En esto es distinto porque el importante es Jesús. El importante es el Santísimo Sacramento que es expuesto y en torno a Él, los invitados, que siempre son músicos, eh, lo que hacen son cantar de sus canciones, con un formato de banda unificado, que es el Grupo Emanuel, que es el Ministerio de Música, eh, que son la base de Cielo Abierto. Entonces, ellos montan las canciones de cada uno de los músicos, y se hace un solo ministerio, con los invitados que generalmente son de distintos países, y se hace una noche de encuentro con Jesús sacramentado a través de la música, en donde el invitado importante es Jesús, y, y esto se ha ido llevando a muchísimas ciudades de México eh, Muchísimas, muchísimas, muchísimas Y yo creo que México con lo grande que es Todavía faltan muchas más Definitivo. Y es un evento que va muy de la mano con la iglesia Se trabaja con casi cielo abierto con eh, el, el, el sí, digamos, del, ojalá del obispo, eh, de los párrocos, de las iglesias, en donde se hace una semana antes del evento previa, una noche de adoración en cada parroquia. Okay.
3: ¿sí?
2: Para que la gente se vaya empapando un poquito de la experiencia, cosa que llegue al día que se hace el, el evento, que generalmente son los sábados. Entonces está de lunes a viernes, haciendo en distintas parroquias de la ciudad, una noche de adoración. Ajá. Uh -huh y luego se hace el evento grande que es el sábado donde eh, digamos que es el concierto como tal con, con toda una infraestructura de primera calidad eh, todo lo que tiene que ver con la logística, como si fuera un concierto secular eh, muy bien hecho, muy bien montado eh, pero obviamente con una experiencia de vivos. ¿Mm?
0: wow, Increíble, no lo que cuando Dios quiere algo y algo es de Dios, Él lo prospera y evidentemente oh, que sí. lo hace grande, ¿no? Aquí él lo, quería,
2: tocó, él lo eh, quería.
0: Dime, 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 dime.
2: No, 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 yo, yo creo que Él lo quería y yo creo que eso es un fenómeno que está pasando hoy a nivel latinoamericano porque el concepto de hacer conciertos de evangelización con Jesús, ¿sí?, como centro eh, del concierto, la exposición de Jesús sacramentado ha sido un, un vuelco súper importante para nuestra música porque yo creo que eh, eso le ha dado muy duro, tal vez incluso a nuestra propia vanidad, a nuestro querer ser vistos y reconocidos, porque el importante es Él, el protagonista es Él y nosotros solo, solamente somos una voz, Claro. ayuda al pueblo pues, a tener una experiencia con, con Jesús a través de la música que es una, un instrumento maravilloso, pero, pero sí creo que ha sido algo que se ha venido dando en muchas partes, porque Cielo Abierto ha sido, yo creo que uno de los y, y precursores de esta experiencia, y se está haciendo también en muchos países estas experiencias de hacer conciertos en torno a Jesús Eucaristía.
0: Sí, la verdad es que eso es padrísimo, a mí me tocó eh, la ocasión que tuvimos la oportunidad de platicar con Martín Valverde, nos pudimos quedar al inicio de, de su concierto, y había un nicho preparado, porque me imagino que en algún momento se iba a exponer al Santísimo. Uh -huh. uh, me tocó ver al, al, digo, no, no he tenido la fortuna de ir a un cielo abierto por diferentes situaciones, pero me ha tocado ver la, la estructura de todo lo que se está haciendo. Eh, el último que tengo entendido, hubo en México, fue en Ciudad de México. Vino uh -huh. Carlos, vino Atenas, no sé si, si, si tú viniste que fue en septiembre, si no estoy mal, septiembre del año pasado. No,
2: eso fue ese es el que se hace en el auditorio Porque sí, cada sí. año también se hace en el auditorio nacional De, de la Ciudad de México Y es lleno, es sí. lleno,
0: lleno. sí, sí, bueno uh -huh. eh, a, eh, En ese entonces que John Carlos vino Para acá tuvimos chance de platicar con él Y bueno Vemos toda la experiencia Y todo lo que es cielo abierto Y definitivamente es una gran estructura Bien hecha Y ciertamente El protagonista de todo esto al final Pues es es el santísimo, ese santísimo Sacramento que está ahí expuesto y que todo el mundo le cante. Y se, y se me hace una gran experiencia y créeme que eh, en el primero al que tengamos oportunidad de ir, pues definitivamente iremos. Entonces pues así es como llega a cielo abierto, ya te han invitado y ha sido una experiencia de vida, me imagino que diferente a todo lo que haces. Sí, ha sido, ya he
2: estado en varios. Eh, ha sido una experiencia muy, muy bonita, pero sobre todo porque eh, creo que se ha logrado afianzar unos lazos fraternos bien bonitos. Eh, eh, ellos saben, los hermanos del grupo Manuel, que yo los amo, eh, independiente de ir o no a cielo abierto, ellos saben que, que estamos siempre en contacto, que siempre estamos tratando de orar unos por los otros, porque la evangelización sigue fuera de cielo abierto. Claro. Eh, entonces, pues sí, es, es bueno siempre estar en contacto y estar orando unos por otros y, y esperando que eh, lleguen muchos más hermanos ahí porque la idea es que eh, ojalá Cielo Abierto también siga llevando, y de hecho lo está haciendo, a muchos hermanos que tal vez no son tan conocidos, pero que tienen unos excelentes trabajos, que están haciendo cosas súper lindas, muy interesantes, novedosas, y, y hay que darle también la oportunidad a todos, ¿no? Eh.
0: Claro, definitivamente, y ojalá también. Pues mira, algo que estamos pretendiendo y que era algo que te platicaba es este tipo de espacios, ¿no? No porque creamos que seamos los únicos, pero que esperamos ser, pues, por lo menos un granito más que aporte a este tema de la difusión, para que la gente siga conociendo más de nuestra música católica y no nos quedemos como en el estancamiento de solamente unos cuantos, ¿no? Por, por la falta de difusión entre nosotros mismos que eso es eh, súper importante, porque si nosotros mismos no consumimos nuestra música, pues va a ser complicado no que, que eso se siga haciendo porque pues, digo, está padre que uno tenga las ganas de hacer música y discos y todo lo que uno quiere hacer muchas veces, pero bueno no es como solamente desearlo y, y, y que se te cumpla no hay todo un trabajo detrás de todo esto que se hace y bueno lo, lo único que nos queda a nosotros es apoyar nuestra misma música
2: Sí, claro que sí, y hay muchísimo trabajo detrás, esto es un esfuerzo muy grande, sobre todo para quienes nos dedicamos tiempo completo a esto, porque los discos no llueven del cielo, <risa> porque uno quiere hacer algo cada vez mucho mejor, con, con una mejor calidad, todo eso requiere un esfuerzo de, de desplazamiento, de tiempo, de etiquetes, de, de dinero, de horas de estudio… Eh, de muchas cosas Hasta que por fin tenemos ese resultado Y a veces es triste que no se apoye eh, Yo siempre Yo recuerdo una historia Que alguien me contaba hace muchos años Y es que eh, Cuando Marcos Vidal comenzó Marcos Vidal es un músico de, de nuestros hermanos eh, Separados sí. Él comenzó dando a conocer su música cuando él grababa cassettes y los grababa él con su, su radio de la época de cassettes eh, su guitarra y ya y él los vendía en su grupo de oración y la gente se lo compraba
3: entiendes
2: entiendes?
3: Sí, claro. y gracias
2: a ese apoyo que tal vez no era algo así súper bien hecho súper bien grabado tal vez muy elaborado pero lo lindo es, y obviamente esto es un ejemplo, no quiero decir que, que las cosas se tienen que hacer así. Lo que estoy diciendo es que así a veces se empieza, ¿me entiendes? De a poquito, claro, con, claro. A con, con la precariedad de muchas cosas. Pero cuando tú tienes el apoyo de tus hermanos, ojalá de tu comunidad, de gente que te quiere, que quiere eh, que esto se dé a conocer, pues si te están comprando, pues te están ayudando a que con ese mismo dinero tú puedas poco a poco ir mejorando y mira
0: que mejoró sí claro hay <risa> muchísimo ¿no? No, no definitivamente eso es a lo que nos referimos o sea y sí. era que en el podcast pasado lo podemos escuchar con Johnny Mireles pues es un ejemplo bien básico si tu papá te necesita y tu tío también tiene la misma necesidad evidentemente que pues sí primero ayudas a tu papá y si te da para ayudar a tu tío qué bueno pero vaya tu familia es la que te necesita no y como católicos nos necesitamos y necesitamos apoyar nuestra música no porque la demás sea mala, ni, ni, no, ni no sea bueno, sino sencillamente porque es un trabajo propio, con, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, y que habla de lo que es nuestra verdadera fe.
2: Sí, y que tiene detrás también una identidad, y que eso es muy importante.
0: Claro, definitivamente, definitivamente. Digo, la música litúrgica es muy bonita, pero la música litúrgica es para la liturgia. Sí, Fuera de eso, bueno, tenemos que entender que hay cantos que también nos agradan Y que hablan de nuestra fe como identidad Y eso es lo que tenemos que apoyar
2: Sí, claro, por supuesto que sí.
0: Perfecto, pues vámonos con otro canto, Paulina eh, ¿Cuál nos vas a compartir?
2: A ver, compartamos eh, del segundo disco Que se llama Ha sido tú, podemos escuchar Abro mi tierra, tu lluvia
0: Abro mi tierra, tu lluvia. Ajá. Ok. Entonces, bueno, pues vamos con, con este canto de Paulina y regresamos para seguir platicando un poquito más. Así que no le cambies, no le pauses. Esto es extrema unción, solo música que edifica.
1: Tanto tiempo de buscar y jamás encontrar quien le diera sentido a mi andar y mi tierra desierta inundar Hoy al fin has llegado y no me dejará de tu agua empapada ta
0: Ya regresamos y ahí estuvo otro de, de los cantos de Paulina que esperemos que disfruten. Este, obviamente, pues son muchos cantos, entonces presentar todos, pues de repente es complicado. Pero bueno, al ratito le, Paulina nos va a compartir dónde podemos este, escuchar su música para que escuchemos todo, todo su trabajo. Entiendo yo que hay dos discos completos ya hechos publicados y hay lo que ahora es un EP. Estoy, estoy correcto, Paulina? Sí, correcto. A ver, cuéntanos, entonces dos, dos discos y hay un EP, pero parece que hay un plan con esto.
2: Sí, bueno, eh, yo sé que es el título del IP, eh, un IP, para los que no saben, es un extended player, que significa que es un disco que va de tres a más o menos cinco canciones, no más. No es un disco incompleto, no, se llama así, IP. Eh, en mi caso y en mi imaginario, para mí sí era un disco incompleto, porque eh, la idea no era lanzar solo un IP, eh, sino lanzar un sencillo, pero teníamos tres canciones, entonces dijimos, eh, bueno, pues grabemos las tres canciones, hagamos un IP y dejamos en standby el trabajo para ver eh, ya que sigue saliendo para terminar el disco, ¿Mm? okay. eh, Este IP, eh, bueno, cada disco ha tenido un proceso diferente, eh. curiosamente por una cuestión de gustos, lo he trabajado con distintas personas, eh, el primer disco lo trabajé aquí en Bogotá, mm, lo hice aquí, eh, quedó eh, bien, fue un, fue un trabajo muy bonito, eh, quedé conforme, eh, pero digamos que tal vez habían algunas cosas como de composición, como, como de estilo, que yo quería mejorar, entonces al hacer el segundo disco, que fue sido Tú, que fue el disco que yo grabé en Venezuela, eh, ese disco se grabó en Venezuela, digamos que tiene, ese disco es un mix, sí. <ríe> ese disco tiene como de todo, sí. yo, y yo creo que una de las cosas que me ha sucedido en este tiempo, y que lo valoro muchísimo y le doy gracias a Dios, y es el poder definir tal vez como mi propio estilo. Sí. Eh, no como, ay grabemos esta canción para los jóvenes, esta para um, las señoras mayores, este para los niños y metamos todo en un disco. <risa> ¿Sí? Sí. O, o el componer para rellenar el disco, que es un grave error, eh, porque al final termina uno haciendo a la fuerza algo que, que no quiere que salga así. Y sí. lo que pasa es que luego de las 10 canciones terminas cantando dos, y las otras ocho quedan ahí como en el tú dices, ay no yo sí tenía una canción para tal ocasión o pasa así como no le sí, sí, sí. entonces yo dije, no yo quiero definir un estilo y mi estilo es un estilo más de adoración de o tal vez un poco como de testimonio eh, no solo componer por componer sino que tenga un hilo conductor el disco el IP en este momento tiene dos canciones de oración que se son Todopoderoso y Yo Sé y una canción que tiene un poco más de ritmo que se llama Aleluya eh, y estamos trabajando en este momento con el resto de las canciones eh, que van a componer ese disco que va a tener esa línea de alabanza y adoración. Eh, estoy trabajando eh, bueno, este proyecto del IP lo trabajé con John Carlo, él en ese momento es quien está produciendo el disco junto con, con David Holguín eh, Dios mediante yo creo que ya la otra semana mmm, por ahí la primera semana de febrero voy a estar en, en, en McAllen en Texas grabando el resto de lo que es el disco ya hemos estado trabajando súper full eh, componiendo, trabajando juntos Haciendo eh, Cosas que nos terminen de gustar Porque quiero Que esta vez Las 10 o 9 O 8 canciones que vay vayamos a incluir En el disco, me gusten todas <ríe> Porque nosotros no, no Somos muy exigentes <ríe> Con nosotros mismos eh, A la hora de, de hacer un disco Es muy complicado Porque yo soy de las que creo que a la hora de componer un disco uno debería tener por lo menos 30 canciones de las cuales poder escoger, ¿sí? Con las cuales tú te sientas contento con Fumano que tú digas definitivamente esto va a llegar a, a la gente eh, de una manera, yo espero, que mucho más fresca, más contemporánea, eh, y que sea mucho más de encuentro, no tanto como de poner a la gente a bailar porque sí, sino que sea un disco que cuando la gente lo escuche sea un disco para orar, un disco para tener un encuentro con Dios, un, un disco que transparente tal vez las mismas, las evidencias de mi corazón, de lo que yo siento, de lo que yo vivo, y, y eso es importante, yo creo que eso se puede lograr transmitir, si uno lo hace bien, se puede lograr transmitir y no simplemente componer por componer, para llenar un disco o, o para hacer el tercero, el cuarto, el quinto sino que, que, que eso tenga un sentido y que, y que tenga unas cosas claras de lo que tú quieres hacer con ese disco que cuando tú hables con del el disco tú tengas eh, total seguridad de lo que tú quieres transmitir cuando lo hiciste y eso es lo, que, es lo que estamos trabajando ahora así que oren mucho por nosotros por favor, para que este sea un proyecto que muy bien, y no lo dudo pero, pero que llegue a muchos corazones a, a, No como la frase cliché De que llegue a muchos corazones Sino que de verdad sea así Que la gente cuando escuche pueda tener una experiencia de oración
0: Sí, yo creo que eh, Toda la gente que ya Gracias a Dios nos escucha Pues definitivamente Les pedimos que Que, que, que tu ministerio en sus oraciones Y por supuesto que estarás en las nuestras Y bueno, sí, definitivamente De nada te sirve tener muchas canciones de rellenos y al final es un disco como vacío por llamarlo de alguna manera y o desordenado creo, o, o desordenado exacto y creo yo que que esto sí se siente o sea independiente de que sea una grabación de algo muy estructurado muy técnico muy muy bien hechecito eso se siente a la hora de sí. escuchar un canto y más porque cuando tú dispones tu corazón para adorar al señor pues él pone el, el otro tanto ¿no? el, el tanto que falta y él actúa a través de, esos, de sus cantos en, en la gente que tiene que actuar y bueno pues lo esperaremos en su momento y con todo gusto este, pondremos aquí algunas canciones del resto del, del, del EP ahora yo, yo escuché en, en estos dos discos como tú lo decías ritmos diferentes por ahí escuché unos toquecitos andinos Uh -huh. Otros muy tropicales Y instrumentos mucho Muy específicos de algunas zonas uh -huh. ¿Esto es gusto de quién? ¿Tuyo o de tu productor?
2: Yo creo que de ambos ¿Sí? Porque eh, en el caso De la música andina Que está en una canción a María Porque sí componemos para María ¿Sí? <ríe> eh, eh, Hay una canción a María Que está en el primer disco Esa canción eh, No sé yo, yo la sentí así y yo creo que era porque yo estaba recién llegadita a Colombia y yo todavía traía mucho de mi, de mi chile por dentro y, y mucho de nuestro folclore eh, tiene eh, matices andinos eh, mucha, mucha quena, mucha charango, eh, en fin yo dije, no, yo quiero, eh, además de que sea una canción amarilla quiero que eh, por lo menos un pedacito de mi país esté plasmado en el disco cosa que cuando yo lo cante lo tenga presente además me gusta, me gusta y me se gusta nota, la música andina claro. <ríe> me gusta, entonces bueno, ahí quedó eh, en el segundo disco sí hubo algunos instrumentos extraños, yo, bueno, extraños para mí, yo no los conocía que fueron unas cosas que hicimos en Venezuela como te decía antes eh, y la verdad que sonaban bien, y yo creo que eh, el tema de fusión eh, que se está usando mucho, pues por qué no llevarla también a nuestra música, ¿no? Eso le da un airecito fresco y, y creo que se pueden hacer cosas interesantes. Eh, lo que no he metido aún es el ukulele que está Sería bueno,
0: ¿no? Sería bueno el Lele ahí.
2: Pero bueno, ya habrán otros hermanos que les, se les ocurra también hacer algo con ese instrumento.
0: ¿Cómo definirías el género de tu música?
2: Mm, yo creo que mi música eh, hoy eh, ha ido cambiando de tal forma que yo, yo me siento muy identificada eh, al escucharme tal vez a mí misma, yo digo yo creo que lo mío es oración, oración y alabanza. Yo creo que para orar hay un estilo de música, para alabar hay un estilo de música, para hacer animación hay un estilo de música y, y de acuerdo a lo que yo he vivido, de acuerdo a lo que yo siento y en cuanto a mi relación con Dios, y lo que yo deseo que la gente tenga cuando escucha música es un encuentro con Dios eh, que va mucho más allá tal vez del ritmo pero, pero por lo menos es lo que yo siento que yo vivo y definitivamente uno no puede ser solo un intérprete sino también un testigo entonces creo que, que a la hora de transmitir eh, eh, es lo que yo siento que he hecho entonces eh, para mí llevar a la gente a los pies de, de Jesús eh, yo lo marcaría como en un, en un, en un espacio de oración y, y, y para un espacio de oración se necesita música de oración eh, perfecto o sea me parece que, que hay música para, para que la gente baile para que la gente se goce, para que la gente tenga una experiencia de alegría y para eso también hay otros ministerios porque hay ministerios con distintos estilos y para eso hay, no sé, está alfareros por ejemplo para... Para animar a la gente sí. eh, Por ejemplo, si tú escuchas a, a la hermana Glenda Su estilo es oración sí. Y ella llena un estadio con ella Su voz y su guitarra y nada más, sí, claro, <ríe> claro más. Sí, Eso nos indica que la música en sí misma Tiene un poder que, que va más allá de, lo, de, de todo el performance que nosotros le queramos poner O sea, la música en sí ya tiene Y más si, si está envasado en Palabra de Dios Pues eso ya tiene fijo que eso toca un corazón eh, y yo creo que voy por ahí un poquito más allá ¿no? con el tema de, 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 de generar eh, encuentros de generar espacios de oración pero sin dejar obviamente también de tener música de alabanza que, que también es, está bien sí y lo va a ver
0: sí, lo va a ver, <risa> punto clave no la música tiene poder y mucho poder, más cuando uh -huh. es dirigida a Dios, bueno pues vamos a escuchar entonces un canto más de lo que es el EP eh, ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuál nos tienes?
2: Podemos escuchar um, Todopoderoso.
0: Todopoderoso. Bueno, pues vamos a escuchar esto que se llama Todopoderoso y regresamos ya prácticamente para finalizar con Paulina. Así es que, pues esto es Extremoción, solo música que edifica. Mm. Pues ya regresamos, después de haber escuchado este, este canto también de Paulina, esperando que no solamente se queden con la música que han escuchado el día de hoy acá en el podcast, sino que vayan a, a donde ahorita nos va a decir Paulina a, a escuchar toda su música y, y que, que consuman, que sigan apoyando nuestra música, que consuman su música, la música de Paulina y la música de todos los artistas católicos. Y bueno, redes sociales Paulina, ¿dónde podemos encontrar?
2: Eh, bueno, eh, en Facebook me consiguen como Paulina Rojas, eh, ahí está la fotito, así que creo que no hay pierde, <ríe> okay. eh, ahí hay un botoncito debajo de la foto de la portada que dice enviar mensaje, si ustedes quieren comunicarse conmigo, si quieren enviarme un mensajito eh, para lo que necesiten, ahí pueden hacerlo, yo respondo, no responde otra persona por mí, okay. eh, manager ni nada de esas cosas.
0: <risa> Entonces, yo, tú, tú eres tu propia community manager.
2: Yo respondo eh, de manera muy personal, me gusta estar cerca de la gente, eh, me gusta que la gente me escriba, que me haga preguntas, que se comunique conmigo, así que con mucho gusto soy yo la que responde y siempre estoy atenta. Eh, estoy en Twitter también, eh, Paulina Rojas de R, porque mi nombre es Paulina Rojas de Rice entonces Paulina Rojas, de R, arroba Paulina Rojas de R en Twitter eh, en Instagram estoy igual Paulina Rojas de eh, ya, yeah, creo que esas son mis, eh, mis redes sociales En eh, YouTube? sí en, en, en YouTube eh, Pauli Rojas creo que es, ahora, ahorita en este momento no recuerdo sí, Pauli Rojas y mmm, bueno, digamos que eh, para enviar correos también lo pueden hacer en arroba, gmail .com. Perfecto, Paulina. Okay, contacto, okay. Arroba, gmail .com.
3: De todas
0: maneras, to, todas las redes sociales, como es costumbre de Extrema Unción, pues los vamos a dejar en la descripción del podcast, así que ya sea que lo escuches donde lo escuches, en la descripción del podcast, ahí van a estar las redes sociales de, de Paulina para que la sigas, me consta que contesta ella, ella misma, porque por ahí fue por donde pudimos hacer el, el primer contacto, y mírenla, aquí está, eh, y, y nada, Paulina, pues agradecerte el tiempo, agradecerte el espacio, este, la oportunidad y la disposición por, por venir a, a, acá a hacer un episodio con nosotros, no sé si tengas algo más que, que decirle a la gente.
2: No, primero que nada, aquí muchísimas gracias por esta genialidad, que es eh, distinto, que es eh, un aprovechamiento de lo que tenemos hoy a la mano para evangelizar, así que desde ya eh, muchísimas gracias por la invitación, de poder compartir, que la gente vea qué hay detrás de este rostro y detrás de esta voz, que vean que también hay una persona que tiene una historia, que tal vez puede que se parezcan algunas cosas a la, a la de ustedes, eh, Nada, pedirles que, que oren siempre por nosotros, que, que nos ayuden con su oración, que nos sostengan con su oración. Eh, obviamente a consumir nuestra música, eh, por supuesto, la mía y la de mis hermanos también, pero sobre todo a que oren, oren, oren por nosotros, porque esto no es solamente hacer música y pararse en un escenario con un micrófono. Esto es, un, esto es un, una responsabilidad muy grande porque nosotros trabajamos con corazones, con almas, y eso es una responsabilidad muy grande y, y a veces podemos hacer mucho daño como podemos llevar mucha bendición, porque somos seres humanos y a veces también nos equivocamos. Entonces, oren mucho por mí, oren mucho por nosotros, también junto a mi esposo, mmm, deseando que ojalá Dios nos siga usando para hacer bien, sobre todo a nuestra iglesia para que la gente vea un rostro amable de nuestra iglesia, un rostro hermoso de nuestra iglesia, a través de la música y del trabajo de evangelización que podemos hacer, de extender el reino donde Él nos quiera llevar. Eh, eh, pues nada, es eso, y, y nada, quedamos ahí eh, en contacto. Que Dios les bendiga muchísimo, y nos estamos viendo por ahí en las redes.
0: Perfecto, Paulina, muchas gracias. Para consumir tu música, aparte de comprar el disco, yo lo, yo lo hice por Spotify. Eh, ¿Algún otro medio de estos donde podamos encontrar tu música?
2: Eh, o oh, sí, agréganos a tu playlist. <ríe> si está en Spotify, que el, eh, hoy nos ha dado efecto durísimo el, el Spotify. <ríe> sí, claro. Pero bueno, yo también lo consumo, ¿qué hacemos? Eh, pues ahí nos puedes agregar a tu playlist. Ahí tenemos um, todos los discos completos y vendrán más pronto, Dios mediante. En, en iTunes también, en Amazon también, pueden eh, descargar, comprar eh, los tracks que deseen, o el disco completo, o escucharnos también en YouTube, ahí hay algunos videos con algunas letras de las canciones, que eso, eso es está súper bien para poder aprender las canciones, que ahí están las letras, eh, donde más, y bueno, los discos físicos, eh, eso depende de cada país. Claro, entonces Ahí sí ya sería Comunicarnos por medio de las redes Para quienes quieran los discos De hecho cada vez que llegamos a una ciudad También los estamos llevando Los, los discos físicos, así que eh, Dios mediante, si coincidimos por ahí en alguna ciudad Y nos vemos con algunos de los que están en ese momento En contacto, ahí estarán los discos
0: Perfecto Paulina Pues te agradecemos nuevamente eh, La haber aceptado la invitación Y el tiempo que ha estado con nosotros Ella es Paulina Rojas en un episodio más para, para nuestro podcast A nosotros nos puedes seguir en el Facebook En Solo Música que Edifica Ahora ya se puede poner la arroba en el buscador Entonces en el buscador de Facebook puedes arroba Solo Música que Edifica Y ahí está la página de Facebook De ahí te puedes enlazar a nuestro canal de YouTube Extrema Unción O nos puedes seguir también en Twitter En arroba extrema-función Y si tienes alguna eh, sugerencia O algo que nos quieras escribir Pues nos puedes escribir a a Y por ahí estamos en contacto Así es que no me queda más Yo soy Agnes04 Esto fue un episodio más de Extrema Unción Solo música que edifica Aus Esto es Extrema Unción Solo música que edifica